0: 藩七鳥物町官兵の詩岡本道歴史小説の老体家 T 先生を赤坂のお宅に訪問して江戸の昔のお話をいろいろ伺ったので私はまたかの半七老人にも会いたくなった。T 先生のお宅を出たのは午後3時頃で赤坂の大通りでは仕事師が家々の前に門松を立てていた里親の店先には七八人の男や女が狭そうに押し合っていた年末大売り出しの紙びらや縦看板や赤い蝶ょちんや紫の旗や濁った楽隊の音やかんばしった蓄音機の響きやそれらの色彩と音楽とが一つに溶け合って、師走の都のちまたに慌ただしい気分を作っていた。もう数えびだ。こう思うと、私のような暇人が方々のお邪魔をして歩いているのは、あまり心ない仕業であることを考えなければならなかった。私ももうまっすぐに自分の家へ帰ろうと思い直した。そうして電車の停留場の方へブラブラ歩いて行くと、おおらい中でちょうど半七老人に出会った。どうなすった。このごろしばらく見えませんでしたね。老人はいつも元気よく笑っていた。実はこれから伺おうかと思ったんですが、年の暮れにお邪魔をしても悪いと思って。なあに、わたくしはどうせ隠居の身分です。ぼんもくれも正月もあるもんですか。あなたの方さえご用がなけれゃ、ちょっと寄っていらっしゃい。渡りに船というのは、まったくこのことであった。わたしは遠慮なしにその後についていくと、老人は先に立って格子を開けた。ばあやーお客様だよ。わたしは、いつもの六畳に通された。それからまたいつもの通りに良いお茶が出る。うまい菓子が出る。忙しい師走の社会と遠くかけ離れている老人と若い者とは、時計のない国に住んでいるように、日の暮れる頃までのんびりした心持ちで語り続けた。ちょうど今頃でしたね。京橋の泉屋で素人芝居のあったのは、と老人は思い出したように言った。なんです素人芝居がどうしたんですその時に人騒動持ち上がりましてね。その時には私も少し頭を痛めましたよ。あれは確か安政馬年の十二月。年の暮れにしては暖かい晩でした。泉屋というのは大きな金物屋で店は具足町にありました。うち中が芝居き違いでしてね、とうとう大変な騒ぎを追っ始めてしまったんです。え、その話をしろと言うんですかじゃあ、またいつもの手柄話を始めますからまあ聞いてください。安政5年の暮れは案外に暖かいい日日が四五日続いた。半七は朝飯を済ませてそれから八丁張りの旦那方のところへ聖母にでも回ろうかと思っていると妹の奥目が台所の方から忙しそうに入ってきた奥目は母のお民と明神下に世帯を持って時磐津の師匠をしているのであった姉さん、おはようございます。兄さんはもう起きていて。女中と一緒に台所で働いていた女房のお線は、にっこりしながら振り向いた。あら、おくめちゃん、お上がんなさい。大変に早くどうしたの少し、兄さんに頼みたいことがあって。と、おくめは後ろをちょっと見返った。さあ、お入いなさいよ。奥目の陰にはまだ一人の女がしょんぼりと立っていた。女は三十七八の粋なお大年まで奥目と同じ商売の人であるらしいことはお仙にもすぐに悟られた。あの、お前さん、どうぞこちらへ。たすきを外して会釈をすると女はおずおぞ入ってきて丁寧に会釈し,した。これは。おかみさんでございます私は下屋におります文字生と申しますものでこちらの文字房さんには毎度お世話になっております。いいえどういたしましておくめこそ年がいきませんからさぞご厄介になりましょう。この間におくめは奥へ入ってまた出てきた。文字という女は彼女に案内されて神経のとがったらしい青ざめた顔を半七の前に出した文字生はこめかみに頭痛口を貼ってその目も少しちばしっていた兄さん早速ですがこの文字生さんがお前さんにおりいって頼みたいことがあるというんですがねおくめは死さいありそうにこの青ざめた人を引き合わしたうん、そうか。と、半七は女の方に向き直った。もし、お前さん、どんな御用だか知りませんが、私にできそうなことだかどうだか、伺ってみようじゃありませんか。出し抜けに伺いまして。まことに恐れ入りますが、私もどうしていいか思案に余っておりますもんですから、かねてご好意にいたしております文字房さんにお願い申して、こちらへお仕掛けに伺いましたようなわけで。と、文字聖は畳に手をついた。お聞きお呼びでございましょうが、この十九日の晩に、具足町の泉屋で、年忘れの素人芝居がございました。そうそうとんだ間違いがあったそうですね泉屋の事件というのは半七も聞いて知っていた泉屋の家中が芝居き違いで年の暮れには近所の人たちや出入りの者どもを集めて年忘れの素人芝居を催すのが年々の例であった今年も19日の夕方から幕を開けたそれはすこぶる大がかりのもので、奥座敷を三間ほど打ち抜いて、正面には間口三軒の舞台をしつらえ、衣装や小道具の類もなかなか贅沢なものを用いていた。役者は店の者のや近所のもので、ちょぼ語りの太夫も下座の生やし方も、皆素人の道楽者を借り集めてきたのであった。今度の狂言は、中心蔵の三段目、四段目、五段目、六段目、九段目の一幕で、泉屋の僧侶息子の角太郎が、早野官平を務めることになった。角太郎は今年十九の華奢な男で、普段から近所の若い娘たちには役者のようだなどと噂されていた。若旦那の官平はハマり役だと、見物の人たちにも期待された。舞台では喧嘩場から山崎街道までの三幕を滞りなく演じ終わって、六段目の幕を開けたのは、冬の夜の五つ、午後八時過ぎであった。幾分はお追証も混じっているであろうが、若旦那の勘弁をぜひ拝見したいというので、この前の幕が開く頃から、遅ればせの見物人がだんだんに詰めかけてきた。食台や火鉢の置きどころもないほどにぎっしり押しつめられた見物席には女のおしろいや油のにおいがむせるようによどんでいたたばこの煙も渦を巻いてみなぎっていた男や女の笑い声が外まで漏れて師走の往来の人の足を止めさせるほど華やかに聞こえたしかしこの陥落のさざめきは、たちまち哀愁の涙に変わった。角太郎の勘兵が腹を切ると、生々しい血代が彼の衣装を真っ赤に染めた。それは、用意の,のりべにではなかった。苦痛の表情がすごいほどに真に迫っているのを、驚嘆していた見物は、彼がセリフを言い切らぬうちに、舞台にガッくたおれたのをみてさらにおどろいてさわいだ。かんぺいの刀はぶたいでもちいるかながいばりと思いのほかさやにはほんみの刀がはいっていたのでかくたろうの切腹はしばいではなかった。むちゅうでちからいっぱいつきたてた刀のきっさきはほんとうにかれのわきばらをふかくつらぬいたのであった。苦しんでいる役者はすぐに楽屋へ担ぎ込まれた。もう芝居どころの沙汰ではない。驚きと恐れとのうちに今夜の年忘れの宴会は崩れてしまった。角太郎は舞台の顔をそのままで医師の手当てを受けた。青白く作った顔はさらに青くなった。帯だしく出血した傷口はすぐに幾針りも縫われたが、その経過は思わしくなかった。角太郎はそれから二日二晩苦しみ通して二十一日の夜中にもがき死にの無ごたらしい終わりを告げた。その弔いは二十三日の昼過ぎに泉屋の店を出た。今日はその翌日である。しかし、この文字生と泉谷との間にどんな関係が結びつけられているのか、それは半七にも想像がつかなかった。そのことについて文字生さんが大変に悔しがってるんですよ、と奥目がそばから口を添えた。文字生の青い顔には涙がいっぱいに流れ落ちた。おやぶどうぞ、仇を取ってください。仇、誰の仇を私の、せがれの仇を半七は、煙に巻かれて相手の顔をじっと見つめていると、文字聖は潤んだ目を険しくして彼を睨むように見上げた。その唇は冠のように怪しく歪んでブルブル震えていた。泉屋の若旦那は、師匠、お前さんの子かい？と半七は不思議そうに聞いた。はい。あ、はあ。そりゃ初めて聞いたじゃああの若旦那は今のおかみさんの子じゃないんだね。角太郎は私のせがれでございます。こう申したばかりではお分かりになります前が今からちょうど20年前のことでございます。私が中橋の近所でやはり時磐の師匠をしておりますと泉屋の旦那が時々遊びに来まして。自然まあそのお世話になっておりますうちに私はその翌年に男の子を産みましたそれが今度亡くなりました格太郎でじゃあその男の子を泉屋で引き取ったんだねさよう,うでございます泉屋のおかみさんがそのことを聞きましてちょうどこっちに子供がないから引き取って自分の子にしたいと。私も手放すのは嫌でしたけれども向こうへ引き取られれば立派な店の跡取りにもなれるつまり本人の出世にもなることだと思いまして生まれると間もなく泉屋の方へ渡してしまいましたでこういう親があると知れては世間の手前もあり当人のためにもならないというので私は相当の手当をもらいましてせがれとは。一生縁切りという約束をいたしました。それから下屋の方へ引っ越しまして今日まで相変わらずこの商売をいたしておりますがやっぱり親子の人情で一日でも生みの子のことを忘れたことはございません。せがれがだんだん大きくなって立派な若旦那になったという噂を聞いて私も陰ながら喜んでおりますととんでもない今度の騒ぎで。私はもう気でも違いそうに!<笑>」。文字征は畳に食いつくようにして声を立てて泣きだした。へえー、そんないきさつがあるんですかい。私はちっとも知らなかった。と。半七は飲みかけていたキセルをポンと叩いた。それにしても若旦那の死んだのは不治の災難で誰を恨むというわけにも行くめえと思うが、それともそこには何か理屈がありますかえはい、わかっております。女将さんが殺したにそういございません。女将さんが、まあ落ち着いて訳を聞かしておくんなせ若旦那を殺すほどならば最初から自分の方へ引き取りもしめえと思うが聞く人の無知をあざけるように文字世は涙の間にすごい笑顔を見せた角太郎が泉屋へもらわれてから5年目に今のおかみさんの腹に女の子ができましたおてると言って今年15になりますねえ親分おかみさんの両見になったら格太郎がかわいいでしょうか自分の生みの娘がかわいいでしょうか格太郎に加ト子を譲りたいでしょうかおてるに相続させたいでしょうかふだんはいくらいいい顔をしていても人間の心は鬼です。邪魔になる角太郎をどうして亡き者にしようかくらいのことは考えつこうじゃありませんかまして角太郎は旦那の隠し子ですもの腹の底には女の妬みもきっと混じっていましょうそんなことをいろいろ考えるとおかみさんが自分でしたか人にやらせたか楽屋のごたごたしている隙を見て本物の刀とすり替えておいたにそういないと私が疑うのが無理でしょうかそれは私の邪水でしょうかおやぶお前さんはなんとお思いです泉谷の息子にこうした秘密のあることは半七も今までまるで知らなかったなるほど文字生の言うとおり角太郎はママ子であるしかも主人の隠し子であるたとい表面は美しく自分の家へ引き取ってもおかみさんの胸の奥に冷たいしこりの残っていることは否まれないましてその後に自分の実子ができた以上は角太郎に身代を渡したくないと思うのも女の情としては無理もないそれが高じて今度のような非常手段を企むということも必ずないとは受け合えない半七はこれまでいろいろな犯罪事件を取り扱っている経験から人間の恐ろしいということもよく知っていた文字清は無論泉谷のおかみさんを我が子の敵と一途に思い詰めているらしかった親分察してください私は悔しくって悔しくって。一層、出馬包丁でも持って泉屋へ暴れ込んで、ハチクシをつたつたに切り殺してやろうかと思ってるんですが、彼女は次第に神経が高ぶって、モノクルを強いほどに取りのぼせていた。ここでうっかり消しかけるようなことを言ったら、山犬のような彼女は誰に喰らいつこうも知れなかった。半七は逆らわずに、黙ってタバコを吸っていたが、やがて静かに口を開いた。すっかりわかりました。ヨーガス、私ができるだけ調べてあげましょう。女性はあるめえが、当分は誰にも内緒にして、いくら自分の子になっているからといって、カクタルを殺したオカミさんは無事じゃ済みますまいね。オカミできっと仇を取ってくださるでしょうね。と。文字聖は念を押した。そりゃ知れたことさ。まあ、何でもいいから、私に任せて大きなせい。文字聖をなだめて返して、半七はすぐに出る支度をした。奥目は後に残って、姉のおせんと何か喋っていた。兄さん、ご苦労様ね。まったく泉屋のおかみさんが悪いんでしょうか。と、半七の出るときに奥目は後ろからささやくように聞いた「それはわからねえ何とか手をつけてみようよ」半七はまっすぐ京橋へ向かったいくら御用聞きでも何の手がかりもなしにむやみに泉屋へ乗り込んで千儀立てをするわけにはいかなかった彼は金物屋の店先を素通りして町内の頭の内を訪ねた頭はあいにく留守だというので彼はその女房と二言三言挨拶して別れたこれからどこへ行ったものだろう往来に立って思案しているうちに半七は後ろから自分を追いかけてきた人のあるのに気がついたそれは50以上の町人風の男で悪い生活の人ではないということは一目にも知られた男は半七のそばへ来て丁寧に挨拶した「<笑>誠に失礼でございますがお前さんは神田の親分さんじゃございますまいか。私は芝の牢月町に金物渡世をいたしております大和屋十右衛門と申す者でございますが。ただいま、あの、頭の家へ少し相談があって訪ねて参りますと、頭は留守で、おかみさんを相手に何かの話をしておりますところへ、お前さんがおいでになりまして。おかみさんに聞くと、あれは神田の親分さんだというので、いい折りがらと存じまして、すぐにお後を追って参りましたのですが、いかがでございましょうか。ご迷惑でもちょいとそこらまで、ご一緒においでくださるわけには、ようございます『お供いたしましょう』。十右衛門に誘われて半七は近所のうなぎ屋へ入った。こじんまりした南向きの2階の縁側にはもう春らしい日陰が柔らかに流れ込んでそこらに並べてある鉢植えの梅の面白い枝ぶりを明るい障子へみえのように映していた。あつらえの魚の来る間に二人は差し向かいでチョコのやりとりを始めた親分もお役目柄でも何もかもご承知でございましょうが泉谷のせがれも飛んだことになりまして実は私は泉谷の女房の兄でございます今度のことにつきまして死んだものは今更致し方もございませんがさてその後の評判でございますが人の口はまことにうるさいもので妹も大変心配しておりますので十右衛門は思い余ったように言った「角太郎の変死については生みの母の文字性ばかりでなくその秘密をうすうす知っている出入りの者のうちには」やはり同じような疑いのこの光をおかみさんの上に投げているものもあるらしい十右衛門はそれを苦に病んで今日も町内の頭のところへ相談に行ったのであったどうして本物の刀とすり替わっていたかないないそれを調べてもらいたいと存じまして万一つまらない噂などを立てられますと妹が実にかわいそうでございます兄の口からこう申すもいかがでございますがあれはまったく正直なおとなしい女でございまして角太郎を生みの子のように大切にしておりましたのにそれを何か世間にありふれたママ母根性のようにでも思われますのはいかにも心外でああともかくも弔いは昨日済みましたからこれから何とかいたして、その間違いの起こった筋道を千にいたしたいと存じているのでございます。その筋道がよくわかりませんで、妹が何かの疑いでも受けますようでございますと、妹は気の小さい女ですから、あんまり心配して気違いにでもなりかねません。それが、不憫でございまして。と。文は花紙を出して鼻をかんだ「文字精も気違いになりかかっている泉谷のおかみさんも気違いになるかもしれない」という「文字精の話が本当であるか十右衛門の話が偽りであるかさすがの半七にも容易に判断がつかなかった」昨晩の晩にはお前さんも無論見物に行っておいでになったんでしょうね。と半七はチョコを置いて聞いた。はい、見物しておりました。楽屋には大勢詰めていたんでしょうね。何しろ楽屋が狭うございまして。八条に住人ばかり、離れの四畳半に2人。役者になるものはそれだけでしたが、ほかに手伝いが大勢で。おまけに衣装やらカツラやらがそこらいっぱいで足の踏み立てられないような混雑でございました。しかしみんな町人ばかりでございますからそこに大小などの置いてあろうはずはないのでございます。最初に命名の小道具いを渡されましたときに角太郎もいちいち調べてみましたそうですからそのときには決して間違っておりませんので。いよいよ舞台へ出るという間際に多分取り違ったかすり替えられたか一体誰がそんなことをしたのかまるで見当がつきませんので困っておりますなるほど半七はほとんどチョコをそのままにして腕を組んでいた十右衛門も黙って自分の膝の上を眺めていた1一匹のハエが障子の髪を忙しそうに渡ってゆく足音がかすかに響いた若旦那は八丈にいたんですか四丈半の方ですか四丈半の方におりました小八長次郎脇地という店の者のと一緒におりました小八は衣装の手伝いをして長次郎は湯や茶の世話をしていたようでした和吉は役者でございまして、仙崎屋五郎を務めておりました。それからおかしなことを伺うようですが、若旦那は芝居の他に何か道楽がありましたかえと半七は聞いた。五、将棋の類の勝負事は嫌いである。女道楽の噂も聞いたことがないと十右衛門は答えた。お嫁さんんの噂もまだないんですね。あそれはな々決まっておりますので。と十右衛門はなんだか迷惑そうに言った。はあこうなれば何もかも申し上げますが実は仲働きのお冬という女に手をつけまして。もっとも、その女は気量も良し、気立ても悪くないものですから、いっそ世間に知られないうちに、相当の仮親でもこしらえて、嫁の披露をしてしまった方がいいかもしれないなどと、親たちも内々相談しておりましたのですが、はあ、思いもつかないこんなことになってしまいまして、つまり、両方の運が悪いのでございます。この濃い物語に半七は耳を傾けた。そのお夫婦というのはいくつでどこのものです。年は十七で品川のものです。どうでしょう。そのお夫婦という女にちょいと合わしてもらうわけにはまいりますまいか。何しろお年は若うございますし、格太郎が不意にあんなことになりましたので、まるで気抜けがしたようにぼんやりしておりますから、とても取りとめたご挨拶などはできますまいが。お望みならいつでもお合わせ申します。なるだけ早いがようございますから、お差し支えがなければ、これからすぐにご案内を願えますまいか。承知いたしました。二人は、飯を食ってしまったらすぐ泉谷へ出向くことに相談を決めた。ジュエモンが待ちかねて手を鳴らしたときに、厚来のうなぎをようよう運んできた。ジュエモンは急いで箸を取ったが、半七はろくろくに飯を食わなかった。彼は厚いのをもう一本持ってきてくれと女中に頼んだ。親分はよっぽど召し上がりますかと十右衛門は聞いた。いいえ、野暮な人間ですからさっぱりいけないんです。だが、今日は少し飲みましょうよ。顔でも赤くしていねえと景気がつきませんや。と、半七はニヤニヤ笑っていた。十右衛門は妙な顔をして黙ってしまった。女中が持ってきた一本のとっくりを半七は手酌で続けて飲み干した。南に日を受けた暖かい座敷で真昼に酒を飲み過ごしたので半七の顔も手足も年の町で売る飾りのエビのように真っ赤になった。どうです。<笑>渋髪かみはいい加減に染まりましたか。と半七は熱い頬を撫でた。はいいい色におなりでございます」と十右衛門はしかたなしに笑っていたそうしてこんなに酔っている男を泉屋へ案内するのはなんだか心もとないようにも思ったらしいが今ら断るわけにもいかないので彼は感情を払って半七を表へ連れ出した半七の足元は少し乱れて向こうから鮭を下げてくる小僧に危うく突き当たりそうになった。大矢部大丈夫ですか十右衛門に手を取られて半七はよろけながら歩いた。飛んだ人に飛んだことを相談したと十右衛門はいよいよ後悔しているらしく見えた。旦那どうぞ裏口からこっそり入れてください。と半七は言った。しかしまさかに裏口へも回されまいと十右衛門は少し躊躇していると半七は店の横手の路地へ入ってずんずん裏口の方へ回っていった。その足取りはあまり酔っているらしくも見えなかった。十右衛門は追うようにその後についていった。すぐにお冬丼に合わせてください。裏口から入った半七は広い台所を通り抜けて女中部屋を覗いたがそこには3人のあから顔の女中が固まっていてお冬らしい女の姿は見えなかった「お冬はどうした?」と十右衛門は障子を細めに開けるとあから顔は一度にこっちを振り向いてお冬は夕べから気分が悪いというので、女将さんの指図で離れ座敷の四畳半に寝かしてあると答えた。その四畳半は、19日の晩、角太郎の楽屋に宛てた小座敷であった。円図体で奥へ通ると、狭い中庭には大きな難点が赤い玉をふさふさと実らせていた。二人は、障子の前に立って十右衛門がまず声をかけると障子は内から開かれた障子を開けたのはお冬の枕辺に座っていた若い男でお冬は瓶も隠れるほどに湯気を深くかぶっていた男は小作りで色の浅黒い額の狭い眉の濃い顔であった獣に挨拶して若い男は早々に出て行ってしまった「あれがさっきお話申した仙崎弥五郎の脇地ですと」と獣右衛門が言った湯気を買い合って布団の上に置き直ったお冬の顔は半七が今朝あった文字姓の顔よりもさらに青ざめてやつれていた生きた幽霊のような彼女は何を聞いても容量を得るほどのはかばかしい返事をしなかった彼は恐ろしいその世の悪夢を呼び起こすに耐えないようにたださめざめと泣いているばかりであったこの二三日の春めいた陽気にだまされてどこかでカゴのウグイスが泣いているのもかえって寂しい思いを誘われたお冬の胸に燃えていた恋の火は灰とななっっててももう崩れれししまったのかもしれない。彼女は過去の楽しい恋の記憶については何も話そうとしなかったしかし惨めな彼女の現在については不十分ながらも半七の問いに対してキレキレに答えた「旦那やおかみさんは自分に同情してもったいないほど優しくいたわってくださると彼女は語った」店の人たちのうちでは脇地が一番親切で今朝から店の隙を見てもう二度も見舞いに来てくれたと語ったじゃあ今も見舞いに来ていたんだねそしてどんな話をしていたんだと半七は聞いたあの若旦那がああなってしまってはこのお店に奉公しているのもつらいから。私はもうお暇をいただこうかと思うと言いましたら明智さんはまあそんなこと言わないでともかくも来年の出がわりまで辛抱するがいいとしきりに止めてくれました半七はうなずいたいやありがとうせっかく寝ているところをとんだ邪魔をしてすまなかったまあ体を大事にするがいいぜそれから大和屋の旦那お店の方へちょいとご案内を願えますまいかはいはい十右衛門は先に立って店へ出ていった半七はよろけながらついていったさっきの酔いがだんだん発したと見えて彼の頬はいよいよほてってきた旦那店の方はこれでみんなおそろいなんですかと半七は帳場から店の先をずらりと見渡した四十以上の大番頭が帳場に座ってその傍らに二人の若い番頭がそろばんを弾いていた他にもかの脇きともう一人の中年の男が見えた四五人の小僧が店の先で金くの二を解いていたはいちょうどみんな揃っているようでございます十右衛門は帳場の火鉢の前に座った。半七は店の真ん中にどっかりとあぐらをかいて、さらに番頭や小僧の顔をじろじろ見回した。ねえ、大和屋の旦那、愚足町で名だけえ者は清少校様と泉屋だというくらいに、江戸中に知れ渡っているご体家だが、失礼ながら随分太り締まりだと見えますねねえ、そうでしょ週殺しをするような不や奴らに飯を食わして、給金をやって、こうして大切に買っておくんだからね。店の者はみんな顔を見合わせた。十右衛門も少し慌てた。もし、親分。まあ、う<笑>、お静かに。この通り、往来に近うございますから。誰に聞こえたって構うもんかどうせ引き回しの出るうちだ。と、半七はせせら笑った。やいこいつら、よく聞け。てめえたちは揃いも揃って不埒ちな奴だ。衆殺しを包廃に持っていながら知らん顔して奉公しているという方があると思うかえ嘘をつけ。この中に朱殺しの貼り付け野郎がいるということは、俺がちゃんと知ってるんだ。たかが森っ子みたような子女一人の生き札から、大事の主人を殺すというような、そんな心一芸の大それた野郎をこれまで飼っておいたのがそもそもの間違いで、ここの主人もよっぽどな秋き目くらだ。俺がお歳暮にカンガラスの五六話も閉めてきてやるから、黒焼きにして自薬に飲めとそう言ってやれ。<笑>もし、大和屋の旦那、おめえさんの目玉はちっと曇ってるようだ。物置へ行って、あくで二三度洗ってきちゃどうだね。何を言うにも相手が悪い。しかも酒には酔っている。手の付けようがないので、ただ黙って聞いていると、半七は調子に乗ってまた怒鳴った。だが俺にとっちゃ幸せだ。ここで朱五郎氏の著人をひっくくっていけば、八丁ぶりの旦那方にもいいお世話ができるというもんだ。さあこいつら、いけシャイシャとした面をしていたって、どのネズミが白いか黒いか、俺がもう睨んでるんだ。てめえたちの主人のような秋め目らだと思うとはちっとばかり当てが違うぞ。いつ両腕が後ろへ回っても決して俺を恨むな。とんだ梅川の浄瑠璃で縄かける人が恨めしいなんぞとつまらねえ愚痴を言うな。嘘や冗談じゃねえ。神妙に覚悟していろ。もんはたまらなくなって半七のそばへおずおず寄ってきたもし親分お前さんだいぶ寄っていなさるようだからまあ奥へ行ってちょっとおやすみなすってはどうでございます店先であんまり大きな声をしてくださると世間へ対してまことに迷惑いたしますからおい和吉親分を奥へご案内申してはいとわきちは震えながら半七の手を取ろうとすると、彼は横っ面を歪むほどに殴られた
1: 。あうるせえ
0: 何を仕上がるんだてめえたちのような貼り付け野郎のお世話になるんじゃねえいやいやい、なんで人の面を睨みやがるんだてめえたちは週殺しだから貼り付け野郎だと言ったがどうしたてめえたちも知ってるだろ貼り付けになるやつは裸馬に乗せられて、江戸中を引き回しになるんだ。それから鈴が森か小塚っぱらで高い木の上へ縛り付けられると、突き手が両方から槍をしごいて、賭人の目の先へ突きつけて、ありゃあ、ありゃと声をかける。それを見せりというんだ。よーく覚えておけ。見せりが済むと、今度は本当に右と左の脇の下を何べんもズブリズブリつくんだこの恐ろしい刑罰の説明を聞くに耐えないように十右衛門は顔をしかめた。脇地も真っ青になった。他の者も皆息を呑んで言い知れぬ恐怖に身をすくめていた。どの人も死の宣告を受けたように瞬きもしないでしばしは沈黙をつづけていた冬の空は青々と晴れて表の往来には明るい日の光が満ちていた半七はとうとうそこに酔い倒れてしまった。店の真ん中に寝そべっていられては甚だ迷惑だとは思ったが誰もうかつに触ることはできなかったまあしかたがないちっとの間そうしておくがいい十右衛門は奥へ入って主人夫婦と何か話していた店の者は思い思いに自分の受け持ちの用向きに取りかかったやがてときもたったかと思うと、いままで眠っているように見せかけていた半七はにわかに起き上がった。ああ、よった。台所へ行って水でも飲んでこよう。何、お構いなさるな。わしが自分で行きます。半七は台所へ行かずにまっすぐに奥へ回った。中庭の縁からひらりと飛び降りて、大きい南天の葉の影にカエルのように腹ばって隠れていた。それから少し間を置いて脇地の姿が同じくこの縁先に現れた。彼は抜き足をしながら四畳半の障子の前に忍び寄ってうちの様子をうかがっているらしかった。やがて彼がそっと障子を開けたとき南天の影からはんしちが顔を出した障子のうちでは男の潤んだ声が聞こえたその声があまりに低いのではんしちにはよく聞き取れなかったしまいにはじれったくなったので彼はそろそろと隠れ場所から抜け出して泥棒猫のように縁にはい上がった脇地の声はやはり低かったしかも涙に震えているらしかったねえ、今も言う通りのわけで、私は若旦那を殺した。それもみんな、お前が恋しいからだ。私は一度も口に出したことはなかったが、塔からお前に惚れていたんだ。どうしても、お前と夫婦になりたいと思い詰めていたんだ。そのうちに、お前は若旦那と。そうして、近いうちに、表向きに嫁になると。私の心持ちはどんなだったろうお冬丼刺しておくれそれでも私はお前を憎いとは思わない今でも憎いとは思っていないただむやみに若旦那が憎くってならなかったいくらご主人でももう管理ができないような気になって私は気が狂ったのかもしれない今度の年忘れの芝居をちょうど幸いに、日陰町から出来合いの刀を買ってきて、幕の開く間際にそっとすり替えておくと、それは、うまくいって。それでも、若旦那が血だらけになって、楽屋に担ぎ込まれた時には、私もそう身に水を浴びせられたようにぞっとした。それから、若旦那がいよいよ息を引き取るまで、二日二晩の間私はどんなに怖い思いをしたろう若旦那の枕元へ行くたびに私はいつもブルブル震えていたそれでも若旦那がいなくなれば遅から早かれお前は私のものになるとそれを思うと嬉しいが半分苦しいが半分で今日までこうして生きてきたが「はああもういけないあの岡っ引きはさすがに商売でとうとう私に目をつけてしまったらしい」彼が死んだような顔をして身をおののかしているのが障子の外からも想像された脇地は鼻を詰まらせながらまた語り続けたおかっぴきは店へ来て酔っ払ってるふりをして週殺しがこの店にいるととなったそうして当てつけらしく貼り付けの講釈までして聞かせるので私はもうそこにいたたまれなくなったくらいだそういうわけだから私はもう覚悟を決めてしまったここの店から縄付きになって出て牢へ入れられて引き回しになってそれから貼り付けになる。そんな恐ろしい目に遭わないうちに、私は一思いに死んでしまうつもりだ。くどくも言う通り、私は決してお前ウ恨んじゃいない。けれども、お前というもののために、私がこうなったと思ったら。もちろん、お前から言ったら、若旦那を殺した敵だとも思うだろうけれど私の心持ちも少しは察してどうぞかわいそうだと思っておくれ若旦那を殺したのは私が悪い私が謝るその代わりに私が死んだ後ではせめてお線香の一本も備えておくれそれは一生のお願いだここに給金の貯めたのが2両一部ある。これはみんなお前に預けていくから。声はいよいよ曇って低くなったので、それからあとはよくわからなかったが、お冬のすすり泣きをする声も折りに聞こえた。国鳥の八つ、午後2時の鐘が響いた。それに驚かされたように障子のうちでは人の立ち上がる気配がしたので半七は再び何点の茂みに隠れると縁を踏む足音が力なく聞こえて脇吉は縁自いにしょんぼりと影のように出ていった泥足をはたいて半七は縁に上がったそれから再び店へ行ってみると脇地の姿はここに見えなかった。帳場の番頭を相手にしばらく世間話をしていたが、脇地はやはり出てこなかった。時に脇地さんという番頭はさっきから見えませんね」と半七は空とぼけて聞いた。「さあどこへ行きましたかしら」と大番頭も首をかしげていた。使いに出たはずもないんですがなんぞ御用ですかいえ何だが外へでも出た様子だかどうだかちょいと見てきてくれませんか小僧は奥へ入ったがやがてまた出てきて脇地は奥にも台所にも見えないと言ったそれから大和屋の旦那はまだおいでですかと半七はまた聞いたええ山と屋の旦那はまだ奥にお話をしていらっしゃいますようで私がちょっとお目にかかりたいとそう言ってくれませんか襖を閉め切った奥の居間には主人夫婦と十右衛門とが長火鉢を取り巻いて昼でも薄暗い空気の中に何かひそひそ相談をしていた女将さんは四十前後の人品のいい女で眉の後の薄い額を曇らせていた。半七はその席へ案内された。もし、旦那、若旦那の仇は知れました。と、半七は小声で言った。えと、こっちへ向いた三人の目は一度に輝いた。お店の人間ですよ。店のもの」と、十右衛門は一膝乗り出してきた。じゃあさっきお前さんがあんなことを言ったのは本当なんですか酔ったふりしてさんざん失礼なことを申し上げましたがトガ人はお店の脇吉ですよ。脇吉が。3人は半信半疑の目を見合わせているところへ女中の1人が慌ただしく転げ込んできた。何かの用があって裏の物置へ入るとそこに脇血が首をくくって死んでいたというのであった「首をくくるか川へ入るかいずれそんなことだろうと思っていました」と半七はため息をついた。さっき、大和屋の旦那からいろいろのお話を伺っているうちに、若旦那とお冬丼のことが耳に止まりました。それから、芝居の時に若旦那と同じ部屋にいたという脇地のことが気になりました。若旦那とお冬丼と脇地と、この三人を結びつけると、どうしても何か色恋のもつれがあるらしく思われましたから、まずお冬丼に会ってそれとなく聞いてみますと、脇地が親切にたびたび見舞いに来てくれるといういよいよおかしいと思いましたから店へ行ってわざと聞けがしにどなりました大和屋の旦那はさぞ乱暴なやつだともおぼしめしたでしょうが正直のところ私は店のためを思いましたので私がキャッツを縛っていくのは造作もありませんがあいつが受領して吟味を受ける表情が決まって江戸中を引き回しになる。吟味中もいろいろの引き合いでこちらがご迷惑をなさるでしょうし、第一、ここのお店から引き回しの咎人が出たと言われちゃお店ののれんに傷がつきましょうし。自然、これからのお商売にも触るだろうからと存じましたから、どうかしてキャッツを縄付きにしたくない。あいつとても。引き回しや貼り付けになるよりも、いっそ一思いに自滅した方がましだろうと思いましたので、わざとああ言って脅かしてやったんです。もう一つには、私も確かにキャッツと見極めるほどの立派な証拠を握ってはいないんですから、まあ、手探りながらむやみにあんなことを言ってみたんで。もし全く本人に何の覚えもないことならば、他の人たちと同じように、ただ聞き流してしまうでしょうし、もし覚えのあることならば、とてもじっとしてはいられまいと、こう思ったのがうまく図に当たって、あいつもとうとう覚悟を決めたんです。詳しいことは、お冬丼からお聞きください。三人は、唾を飲んで聞いていた。半七んいや、恐れ入りました。もんはまず口を切った「咎人を縛るのがお前さんのお役でありながら自分の手柄を捨ててこの家ののれんに傷をつけまいとしてくだすったそのおは何と申していいかそれに甘えてもう一つのお願いはどうかこれを表向きにしないで脇地はあくまでも乱心ということにして」。よろしゅうございます。親御さんやご親類の身になったら、逆張り付けにしても飽きたらねえとおぼしめすでもございましょうが、どんなむごい仕置きをしたからといって、死んだ若旦那が帰るというわけでもございませんから、これも何かの因縁とおぼしめして、脇地の後始末はまあ、いいようにしてやってくださいまし。重ね重ね、ありがとうございます。だが旦那。このことは無論内分にいたしますが、江戸中にたった一人。正直に言って聞かせなければならないものがございますから、それだけは最初からお断り申しておきます。と、半七は男らしく言った。江戸中に一人と、十右衛門は不思議そうな顔をした。この席じゃあちっと申しにくいことですが、下屋にいる、文字聖という時わずの師匠です。泉屋の夫婦は顔を見合わせた。あの女も今度のことについてはいろいろ勘違いをしているようですから、特心の行くように私からよく行って聞かせなければなりません。と、半七は言った。それから余計なお世話ですが、若旦那のお達者でいる間は、またいろいろご都合もございましたろうが、もうこうなりました上は、あの女にもお出入りを許してやって、ちっとはご面倒を見てやってくださいまし、あの年になっても亭主を持たず、だんだん年は取る、頼りのない女はかわいそうですからね。半七にしみしみ言われて、おかみさんは泣き出した。まく私が行き届きませんでした明日にも早速訪ねて行ってこれからは兄弟同様に付き合いますすっかり暗くなりました半七老人は立って頭の上の電灯をひねった。お冬はその後も泉屋に奉公していましてそれから大和屋の中央戸で泉屋の娘分ということにして浅草の方へ縁づかせました文字清も泉屋へ出入りをするようになって23年の後に師匠を辞めてやはり大和屋の世話で芝の方へ縁づきました大和屋の主人は親切な世話好きの人でした泉屋は妹娘のおてるに婿を取りましたが、この婿がなかなか働き者で、江戸が東京になると同時に素早く商売替えをして時計屋になりまして、今でも山の手で立派に営業しています。昔の縁で私も時々遊びに行きますよ。発祥人でもおなじみの通り、江戸時代には素人のお座敷狂言や茶番が流行りましてそれには忠臣蔵の五段目六段目がよく出たものでした衣装や道具が難しくないせいもありましたろう私も読んどころない義理合いで幾度も見せられたこともありましたがこの泉屋の一件があってから不思議に六段目が出なくなりましたやっぱやっぱりなんだか心持ちが良くないと見えるんですね。